0: Amén. Continuamos desarrollando esta serie de Pablo, el evangelizador. Hemos llegado al momento en el que Pablo puso mucho énfasis en el tema si Dios quiere. Es decir, de que Pablo no se movía a su antojo en, en Asia Menor, en las iglesias de Éfeso, en, en, en el aerópago de Atenas. No, no, no. Pablo decía si Dios quiere, si Dios permite, si Dios me habla con el Espíritu Santo, entonces yo voy a dirigirme precisamente a dicha ciudad. Ahora ya está en la ciudad de Corinto, él se despide de algunos hermanos de la ciudad de Éfeso, ha dado seguimiento también al gran eh, exposición, voy a decirlo, en la ciudad de Atenas, en el aerópago de Atenas, y frente a todo pronóstico, él presentó el mensaje de Cristo Jesús. Eso es lo que estuvimos analizando. Pablo llegaba y salía de las ciudades, según se lo inspiraba el Espíritu Santo y esa es la importancia, es lo que destacamos el día de ayer, de esperar en Dios y espera en Dios. Aunque esa espera muchas veces tarde, sin duda la respuesta de Dios llegará y esa respuesta no tardará. Vamos entonces a compartir el tema número 27 de esta serie, Poderoso en las Escrituras. Ese es el tema poderoso en las Escrituras, basado en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 24 al 27. Vamos a estar analizando esos esos cuatro versículos de la palabra de Dios bajo el tema Poderoso en las Escrituras. Dice el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo número 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Ahí está la frase, poderoso en las escrituras. Aquí cito Hechos capítulo 18, versículo número 24. Vamos por partes. Por primera vez se introduce a este personaje, a Apolos específicamente, de, que, de quien se dan Altas recomendaciones dentro de la escritura. En el Nuevo Testamento, este predicador ocupa un lugar eh, meritorio por su elocuencia, por su contenido bíblico, por eh, su nombre, llama mucho la atención: Apolos, que es una abreviatura de Apolonio. Este pasaje en el cual nos ocupa estos cuatro versículos, encontramos, y quiero destacar este primer punto, como el trasfondo de este personaje, de dónde viene, cómo aparece, porque la Biblia lo llama poderoso en las Escrituras. Bueno, dice el versículo: en el versículo Entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos. Su nombre, Apolos, es una de derivación de Apolonio, el famoso. Geometra y astrónomo griego del dios griego llamado Apolo, dios del arte y la cultura. Aquí estoy literalmente declarando historia griega en el tiempo preciso y necesario. El Espíritu Santo envió a Éfeso a Apolos, que era judío y se le daba una. Se le daba a él eh, sobre él una gran ventaja y cuál era la ventaja que el Espíritu Santo tiene un tiempo para ti y otro tiempo para mí y cuando llega ese tiempo debemos aprovecharlo, es decir, eh, quiero que me prestes toda su atención, porque hay personas, recuerde algo, que el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos llena, nos nutre, nos fortalece y, y está en todo momento. Y, y lo hemos visto, yo lo he destacado, eh, sobre todo ese fue el tema que destaqué ayer sobre Pablo, que Pablo no daba ningún paso en falso, sino que al contrario, él se dejaba guiar. Por el Espíritu Santo y las personas le decían, Pablo, no, quédate, quédate un poquito más de tiempo. No, si el Señor quiere decir, si el Señor quiere, lo voy a volver a visitar. Note que es importante la cobertura del Espíritu Santo, pero aquí yo estoy destacando un punto importante y es que el Espíritu Santo tiene un tiempo de bendición, tiene un tiempo de reestructuración sobre aquellas cosas que nosotros estamos realizando. En el tiempo preciso y necesario, el Espíritu Santo envió a este personaje llamado Apolos a la ciudad de Éfeso, que era un judío. Y ese le daba esa, esa ventaja. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que era natural de Alejandría y ahí está específicamente el versículo que estoy citando en Hechos capítulo 18, versículo 24. Esa ciudad era la cuna de las mayores bibliotecas en la época. Fue la cuna de grandes sabios de la antigüedad. Es decir, que esta persona Apolos desde niño tuvo expuesto al saber, al conocimiento, a la oratoria, al carisma fue altamente educado y esa educación la puso a los pies de Jesucristo porque Apolos ya no era un personaje religioso, sino que ahora la Biblia lo presenta como un poderoso varón elocuente, poderoso en las escrituras en Antioquía y en Alejandría se desarrollan las grandes comunidades del cristianismo y es lo que está destacando el escritor sagrado en este libro de los hechos llamado Lucas dice más varón elocuente se describe a Apolos como un varón elocuente la elocuencia en él era un gran distintivo muchos cristianos son beneficiados con esa gracia tan especial son esas personas que tienen una bendición a la hora de hablar, a la hora de exponer, a la hora de compartir la bendición de Dios. Pero Apolos también dice la escritura que era poderoso en las escrituras. Se manejaba muy bien interpretando y aplicando las sagradas escrituras del Antiguo Testamento en un contexto mesiánico. En él se combinaban dos cosas la elocuencia con la unción y ese conocimiento bíblico con una revelación que Apolos la tenía. No te qué interesante, ¿por qué digo interesante? Porque las personas muchas veces están acostumbrados a que oyen a una persona y esa persona grita y hace muchos aspavientos, pero no prestan atención al contenido. De lo que estas personas están hablando y en él dice la escritura que se combinaban dos cosas ¿Ah? y qué cosas se combinaban la elocuencia con la unción, el conocimiento bíblico con la revelación, el personaje, el cristianismo ideal, el predicador ideal debe ser. Un maestro y el maestro ideal debe ser un predicador. La elocuencia solo hace eh, precisamente el, el que las personas escuchen, captar la atención. Pero el conocimiento bíblico lleva a las personas a un momento de confrontación espiritual. Note te es importante. Entonces necesitamos hombres, necesitamos mujeres que tengan ese verbo que manejen esa comunicación, que hablen bien y con eso lleguen al intelecto y agraden al oído humano. Pero también necesitamos que las personas que tienen la voluntad de Dios también tengan el respaldo de Dios, porque usted puede tener mucha teoría, usted puede tener mucho conocimiento, pero si ese conocimiento usted no tiene la unción, el respaldo, entonces, las personas no van a, a ser edificadas. Más que palabras del predicador, debe ser citada las sagradas escrituras en lo que se predica. Al rebaño se le tiene que dar un buen pasto fresco, no pasto seco o mucho menos paja. Cuando una oveja es bien alimentada en un redil, no tiene que ir a comer pasto a otro redil. ¿Por qué? Porque está siendo alimentada esa ovejita. Está siendo estructurada bajo ese rebaño. Lo que se necesita no es más eh, relajación religiosa, sino predicación bíblica. Es decir, palabra de Dios, palabra que lleve contenido, palabra que lleve la unción fresca, palabra que lleve precisamente esa semilla que puede fructificar, que puede llevar bendición a todas las personas. Por eso la Biblia misma declara, sécase la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Dios, hoy, oh, oh, esa permanece para siempre, dice la Escritura. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Religiosidad? No. ¿Qué se necesita? ¿Elocuencia? Quizás un poco. ¿Pero qué se necesita? La palabra de Dios. La palabra de Dios porque era reconocido como poderoso en las escrituras, porque tenía la palabra de Dios, porque Apolos tenía esa esa bendición, la palabra de Dios. Esto había sido este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, dice Hechos capítulo 18, versículo 25 de un espíritu fervoroso hablaba. Y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Me llama mucho la atención este versículo número 25 del libro de los hechos. ¿Por qué? Porque dice que tenía poder, tenía unción poderoso en las escrituras, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Le voy a decir lo que literalmente dice la traducción viviente había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta, con precisión, con elocuencia. Sin embargo, él solo sabía acerca del bautismo de Juan. Apolos, por la enseñanza recibida de algún discípulo de, eh, de Juan el Bautista y de su énfasis mesiánico, llegó al conocimiento del Señor Jesucristo. Esto indica que todavía había discípulos en Juan el de Juan el Bautista en esta época. Esto indica también que esos discípulos habían sembrado ese camino, ese, esa, en, en, esa interesa de presentar al Mesías. Ese bautismo, recuerde, de arrepentimiento emergió para transformarse en la ordenanza de un bautismo cristiano. Bautizarse era la manera de ingresar a la iglesia y eso lo podemos ver no solamente en estos, en estos pasajes, sino que también recuerde que la iglesia primitiva obligó, por decirlo así, bajo una obediencia, bajo un mandamiento que las personas, aunque estaban circuncidadas, Tenían que bautizarse. Para enseñar a otros el evangelio, debemos primero ser instruidos en el mismo. No podemos enseñar, mucho menos predicar, si no nos dejamos que otras personas nos enseñen, nos prediquen, nos, eh, nos mentoren espiritualmente. No podemos. ¿Por qué? No podemos tener fantasías de, de grandes personas elocuentes o, o simplemente decir no, es que yo también soy poderoso en las escrituras. No, no. Si primero no somos servidores en la obra de Jesucristo, no vamos a ser predicadores, no vamos a ser instruidos, mucho menos respaldados. Apolos dice la escritura que fue instruido en el camino del Señor antes de Pentecostés, pero tenía que conocer más del camino del Señor. Después de Pentecostés, Juan el Bautista habló del camino del Señor y diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es lo que decía Juan el Bautista. Este era el mensaje de arrepentimiento. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo Voz del que le clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí cito Mateo capítulo 3, versículo 2 y 3. Pero el mismo Señor dijo de sí mismo. Jesús dijo yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo número 14, versículo número 6 entonces eh, preparaba el camino, pero Apolos solo tenía el conocimiento de ese Cristo por medio de los discípulos de Juan el Bautista. Note qué importante. Ahora bien, veamos el segundo aspecto. Dice el versículo eh, número 26 y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Oiga, muy precioso este versículo. ¿Por qué razón? Porque aquí vemos que están escuchando Priscila y Aquila, aquellos que decidieron seguir a Pablo en ese camino misionero. Y dice que y comenzó a hablar con de nuevo en la sinagoga este Apolos porque era un hombre poderoso en las escrituras. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿De qué nos habla esto? De que un día Apolo, confiado en sus conocimientos, comenzó a hablar a la gente, comenzó a predicar en la sinagoga, que estaba en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo escuchan, lo llevan aparte, lo llevan a su casa, lo invitan a su casa y le explicaron de forma más clara y directa el mensaje de Dios. ¿De qué nos habla esto? De que cuando este personaje comenzó a hablar con Denuedo en la sinagoga, comenzó a hablar valientemente. ¿Por qué? Porque conocía muy bien. Pero Apolos, eh, dice la escritura, que como era un personaje, un judío, le permitía ministrar en la sinagoga, pero Apolo, Apolos hablaba del Señor Jesucristo con valentía, con pasión, con determinación y mucho entusiasmo. Pero Aquila y Priscila o Priscila y Aquila, si usted quiere ponerlo en ese orden, le tomaron aparte, dice el versículo, y le expusieron más exactamente el camino de Dios, este matrimonio misionero vuelve a aparecer en escena en esta serie de Pablo el Evangelizador, Priscila y Aquila. Vio mucho potencial en Apolos, vio que Apolos podía dar más. Por eso lo llamaron aparte, para no hacerlo lucir mal públicamente. Y le dieron mentoría espiritual sobre el camino de Dios, como corrigiendo algunos aspectos interesantes interesante es que Apolos era un erudito de Alejandría donde la exposición alegórica tomó mucho apogeo y tuvo que ser enseñado por parte de unos simples fabricantes de tiendas o carpas si usted quiere vemos en Apolos un espíritu de aprendizaje de dejarse enseñar por otros el problema de muchos es que saben entre comillas que dice que saben es el de no dejarse enseñar en el conocimiento bíblico siempre seremos aventajados por otros. Todos nos necesitamos. El don puede superar la educación. Vemos en este caso en Priscila y Aquila a una pareja matrimonial que trabajaban juntos en lo secular y juntos en el ministerio, pero estaban dispuestos a aconsejar a Apolos, ayudándole en esa área en la cual él tenía cierta carencia o cierta deficiencia. ¿De qué nos habla eso? Nos habla de que los predicadores no lo sabemos todo. De que los predicadores no es que ya no sabemos la Biblia y la despedazamos y solamente nosotros sabemos mucho. No, no, no es así. Aún los predicadores. Debemos sentarnos, pastores, debemos sentarnos y escuchar a otras personas y saber que la persona más sencilla de la congregación puede hacernos una observación y nosotros debemos estar en toda la madurez espiritual de aceptar aquello que quizás no viene de un gran erudito bíblico. Tal vez no viene de una gran persona como nosotros lastimosamente las etiquetamos. Puede venir de una persona sencilla, pero que nos está haciendo una observación muy puntual para nuestra vida. Recuerde que la Biblia ha dicho de este Apolos que era un hombre poderoso en las escrituras. Pero no sé. A mí me hace pensar que. Cuando dice la Escritura que le explicaron más extensamente el camino del Señor, dice que Priscila y Aquila no se lo dijeron en público, sino que lo llamaron aparte, lo, lo, lo invitaron a su casa y ahí le expusieron a este Apolos, que de esta manera podía él entregar el mensaje de Cristo Jesús. Hermanos, podemos tener mucho tiempo en la vida espiritual y no lo sabemos todo. Podemos tener gran recorrido bíblico. Podemos tener una gran experiencia. Pero siempre van a haber personas que nos van a enseñar algo. Siempre van a haber personas, quizás sencillas, no grandes maestros teólogos, pero que nos van a enseñar mucho. La importancia de estar receptivos. Me llama mucho la atención que Apolos aceptó la invitación de Priscila y Aquila, aún sabiendo que estas personas dentro de la iglesia no tenían grandes capacidades económicas. No, no, no. Ellos solamente hacían tiendas, hacían carpas vaya, de esa manera y dice que le tomaron aparte y le expusieron exacta más exactamente el camino de Dios. Oiga, qué tremendo. Hoy necesitamos esa humildad en muchas personas. Hoy necesitamos esa humildad en muchas personas. ¿Por qué? Porque hay predicadores que dicen ¿Y usted quién es? Para corregirme la plana. ¿Y usted quién es? Y cuando usted se convirtió, yo ya tenía 10 años de predicar la palabra de Dios. No, hombre, ¿y usted qué? Váyase a un lado, quítese, quítese. Y no lo escuchan. Pero Apolos. Era poderoso en las escrituras y se está dejando aconsejar por este ministerio de Priscila y Aquila. Qué tremenda lección, qué tremenda lección, porque muchas personas quieren ser oh, poderosos en las escrituras, hombres de renombre, pero no le hacen caso a una persona que les está inculcando el ABC de la vida espiritual. Por eso yo le digo, no lo sabemos todo en la vida espiritual. Hay que aprender y hay que aprender diariamente del conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Bueno, pero sigamos por cuestión de tiempo. Dice el versículo número 27. Ahora analicemos el ministerio de Apolos y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le escribieron a los discípulos que le recibiesen y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Aquí cito Hechos capítulo 18, versículo número 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron. Escribieron a los discípulos que le recibiesen. Acaya era la provincia romana que incluía la ciudad de Corinto y a toda ese, 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 esa comunidad Apolos quería servir en esa obra misionera donde sentía que era necesitado. Él tenía la disposición, él tenía el deseo de hacerlo en Acaya y efectivamente lo, lo sería en la ciudad de Corinto. La persona que desea ser un predicador, un misionero, un pastor, un evangelista, un maestro debe quererlo en su corazón y así hará todo lo posible por lograr su cometido porque lo imposible lo hace Dios, lo posible lo hacemos nosotros. Prueba de eso es que se prepara antes. ¿Y cómo se prepara? Escuchando, escuchando a Priscila, escuchando a Aquila, escuchando a Pablo, escuchando a Silas, escuchando a Timoteo, que son los compañeros de milicia en este momento. Y llegado él allá, dice esta, esta porción de la palabra del Señor, que fue de gran provecho a los que por la gracia, habían creído mire qué interesante por qué porque fue dice que porque había sido informado acerca de vosotros aquí quiero citarle primera de corintios capítulo número 1, versículo 11 al 17 porque encontramos más de apolos acá porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por los de cloé que hay entre vosotros contiendas quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de pablo yo de Apolos y yo de Cepas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Pregunta Pablo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados por el no, en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás. No sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pero oiga, aquí menciona a un Apolos, el cual nuevamente era un personaje de renombre, que tenía mucha, mucha preponderancia en la iglesia de Corinto está dividido. Cristo les pregunta Pablo Apolos fue muy eficiente en desarrollar la obra iniciada por el apóstol Pablo entre los gentiles corintios. Allí Apolos fue altamente apreciado por lo que estamos leyendo y lo que aparece en pantalla. Era ampliamente respetado. Pablo plantó la semilla del Evangelio de Jesucristo y Apolos regó la semilla del Evangelio. Cada uno hizo en su momento lo que tocaba hacer. Pero ni el uno ni el otro hubieran tenido éxito si Jesucristo no hubiese hecho crecer la semilla. ¿Y de qué nos habla eso? De lo que Dios quiere y traza a través del corazón de las personas. Yo planté Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento y el que plante y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme su labor. Aquí cito 1 de Corintios, capítulo número 3, versículo número 6, 7 y 8. Pero vaya de qué nos habla esto. Es probable que Apolos, al ver esa fragmentación, de popularidad y de comparaciones ministeriales en la iglesia de Corinto optará por salir de ahí y fue y fuese eso lo que detendría para no tener la voluntad de visitarlos, pero es muy probable que estuviese muy ocupado con el trabajo en la ciudad de Éfeso, porque también estuvo colaborando en dicha ciudad. Ahora, porque nosotros somos colaboradores de Dios, dice Pablo, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Mire qué importante, ¿por qué?, porque nadie puede poner otro fundamento. Jesucristo es el fundamento correcto, precioso, poderoso, voy a decirlo para que usted me entienda. Y por eso podemos citar todavía un versículo hablando acerca de este personaje llamado Apolos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá. Cuando tenga oportunidad primera de Corintios, capítulo 16, versículo número 12. Aquí nuevamente se cita a Apolos haciendo referencia que mucho le rogó Pablo que fuese a vosotros los hermanos de la iglesia de Corinto, pero no quiso ir. Habrán quizás muchas eh, eh, razones por la cual no pudo ir y yo he mencionado ya dos precisamente acerca de ese hermano Apolos en Tito capítulo 3 versículo número 13 nos dice Apolos intérprete y a Cenas intérprete de la ley y Apolos encaminarles con solicitud de modo que nada les falte por este pasaje que vemos en la carta a Tito notamos que Cenas y Apolos hicieron mancuerna ministerial uno hacia la teología textual y el otro hacia la interpretación de las leyes. Pablo endosaba a ambos. Nada separó a Pablo de Apolos. ¿Por qué? Porque recuerden que estoy tocando la serie de, Ap de Pablo, perdón. Pero estoy lle llevando a mención a Apolos porque nuevamente tenemos un personaje que le está ayudando en el ministerio a Pablo. Era un practicante de una jurisprudencia de los tribunales romanos. Y bien pudo asesorar legalmente a Tito a muchas áreas legales dentro de esa ciudad, a los cretenses. Los, eh, que los personajes que aquí se mencionan están sumándose al, al, al concepto, a la administración que Pablo tenía. Y eso me, me hace llegar a un momento trascendental en esta reflexión de que cada uno de nosotros debemos saber que Dios reparte y da conforme Él quiere. Porque ahí de pronto nosotros seleccionamos a las personas y decimos, este me gusta como predica, este no me gusta como predica, este sí me gusta. Pero eso no debe de estar dentro de las filas cristianas. Usted va, se sienta, adora al Señor en un culto, siéntese y reciba la palabra de Dios. No importa quién predique. No, no le debe de importar. Porque lo que lo que se va a predicar es la palabra de Dios en labios, en oídos de la persona que usted quiera. Como lo hemos visto acá, hay un Apolos, hay un Pablo, hay un Timoteo, hay un, hay un, hay un personaje llamado Silas. Ahorita en este campo misionero un, eh, se menciona hasta un abogado llamado Cenas en Tito capítulo 3 versículo 13 de qué nos habla. De que Dios reparte conforme él quiere. Imagínese que todos fuésemos eh, predicadores eh, de una misma línea. O sea, no, no se puede. Cada quien Dios le da conforme él quiere. Algunos le da más gracia. Algo otros le da más elocuencia. Algo otros le da un intelecto que le digo eh, muy notorio. Han surgido a lo largo de la historia de la De la humanidad un príncipe de los predicadores como era Charles Spurgeon personaje extraordinario pero también puedo mencionar otros personajes que han llevado el evangelio a toda una humanidad que han trascendido que han llevado el evangelio por eso, mis queridos hermanos nosotros no pongamos la mirada en un ser humano, en un mortal Dios es el que siembra, riega planta y el crecimiento lo va a dar Dios él se va a encargar, no etiquete no aparte no señale a algunos es que este a mí este sí me gusta como predica, este no me gusta este me aburre, no, no, no no hasta en ese sentido podemos ver que hay personas como la iglesia de Corinto que en ese aspecto no había madurado, porque unos decían no, es que yo soy de Pablo otros decían no, yo soy de Cefas yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, decía otro. Y Pablo les tiene que reconvenir, tiene que enseñarles y decirles: miren, señores, acá el crecimiento lo da Dios. Acá el crecimiento lo va a dar Dios. Dios se va a encargar. ¿Cuál es nuestra labor? Ministrar, escuchar la palabra de Dios. Eh, tener un oído receptivo bajo la voluntad de nuestro Dios. Según la tradición, Apolos llegó a ser el obispo de las congregaciones de Corinto si lo fue o no lo fue algo siempre debe recordarse y es que Apolos fue de aquellos obreros de la iglesia primitiva que supo aceptar la vocación del ministerio para sumarse a la gran labor realizada por el apóstol Pablo cuya misión fue alcanzar a los gentiles y traerlos a ser parte de la gran familia de Dios. A nosotros nos toca ese legado para llevar adelante el mensaje del Evangelio. Significa que cada uno de nosotros Dios nos da, reparte y hay que usar lo que Dios nos dé. Predica a Jesucristo y deja que el Espíritu Santo haga su parte. Muchas reflexiones marcan permanentemente a, a los oyentes. Hay predicaciones que quizás nunca las personas las dejan de olvidar. ¿Por qué? Porque marcaron el rumbo de su vida, porque nunca se olvidan, porque los escuchamos, porque los recordamos una y otra vez y eso mismo trasciende. ¿Por qué? Porque lo importante es no la gran elocuencia, lo importante no es el palabrerío que las personas digan. No, no, no es que sea poderoso en las escrituras, es decir, que lea, conozca la palabra de Dios, pero que tenga la unción de Dios, que tengan el respaldo de Dios. Que tengan la administración de Dios. Lo que la gente dice es que yo no sé qué tiene, me gusta. Ah, eso es lo que le gusta, es el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo es el que enriquece. Tengo que terminar con tres detalles. Número uno, siempre van a haber personas que van a ir adelante de nosotros, siempre van a haber personas que van a ir eh, con mayor intelecto humano preparado para poder dar el mensaje del evangelio. Pero aunque las personas no tengan mucho conocimiento y nos quieren corregir algún elemento, acéptelo. Sea maduro espiritual para poder ser corregido por, aún por aquellas personas que no tienen gran intelecto humano. Apolo se dejó corregir en algún momento determinado de Priscila y Aquila y ese ministerio lo llevó a convertirse en aquel personaje elocuente y ser poderoso en las escrituras. En segundo lugar, recuerde que Dios es el que, el que administra su obra. A uno le da más, a otro le da menos. Lo importante es que nosotros hagamos la labor por la cual Dios nos compró a precio de sangre. Esa es la clave para poder enriquecer nuestro conocimiento y llevar a la práctica el gran amor de Cristo Jesús que Dios tiene, no solamente para nuestras vidas, sino para la vida de nuestros familiares oremos entonces, oremos, pongamos delante de Dios este consejo de su palabra, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos porque nos permites encontrar en tu palabra Señor esa bendición, esa unción fresca, ese respaldo que tú nos das Dios auxílianos, guíanos, fortalécenos, ministranos protégenos, aliéntalos en los momentos de dificultad. Y sobre todas las cosas, te rogamos que tú tomes control de esta enseñanza. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder aprender más de tu palabra. Ayúdanos también a recibir consejos, aún de las personas, Dios mío, que están ahí para poder alertarnos y poder darnos siempre el beneplácito de tu perfecta voluntad. Gracias, Dios mío, por el consejo de tu palabra el cual hacemos bien en recibir en esta hora. Gracias, porque toda buena dádiva, porque todo don perfecto provienen de ti. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Gracias, Dios. Amén, Señor. Y amén.